0: Да будет ток. Подкасты. Привет, я Настя, и это подкаст «Той не туда». Сегодня в эпизоде вы узнаете, как провести своп-вечеринку, чем можно меняться и почему важно находить для ненужных вещей новый дом. Своим опытом проведения свопов поделится Даша Гуся. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Даша, привет. Привет. Для начала расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, я думаю, что еще не все знают, что вообще такое СВОП. Да, не все знают, и это
1: такая даже маленькая проблемка, которую очень хочется развеять. Кто-то спрашивает, а что такое СВОП? Даже если он переведет, что это обмен, все равно до конца непонятно. А чем меняться? Где? Что бесплатно? То есть есть такой список вопросов, например, сам распространенный. Люди приходят на СВОП и все равно стоят. А что делать? Очень хочется немножко русифицировать даже это слово, ну, как обсайклинг и так далее, ну, и пока не очень получается, мы пишем просто обмен. Так вот, обменяться можно вообще всем, что в хорошем, пригодном состоянии. Причем иногда, вот, кстати, такой момент, если с вещами с одеждой понятно, это дырки, это пятна, грязь какая-то, то предметы интерьера могут быть вроде не очень старые, например, советские, да кому он нужен? в итоге это забирают, в общем, захватывают с руками цветы, украшения какие-то. Вот когда мы проводили крафшеринг творческий обмен, да, материалами именно такими, то какой-то бисер, бусины, казалось бы, вообще ненужные. люди все забирают, все нужно на самом деле в этом мире, особенно творческим людям. Поэтому своп это глобальный обмен все, что нас окружает, но в таком состоянии, то есть Который бы ты хотел передать другому человеку.
0: Чем еще можно, в принципе, пользоваться? Ибитая да. кружка не подойдет для своего вечеринки. А вот знаешь, спорно. Интересно. Знаешь,
1: есть же, например, мозаика техника, когда избитых тарелок делают в итоге тоже мозаику. И можно подойти к этому с этой точки зрения. Да, на соп такое не приносит, но. Классно, если будет такая точка там, с мастер-классами, с какими-то тоже переделками. То есть потенциально есть у всего шанс, я вот к чему веду. Но своп, да, подразумевает чистые вещи, без всяких дырочек, без
0: загрязнений таких глобальных и сколов в основном.
1: Ой, не туда.
0: А расскажи вообще немного о том, как ты, в принципе, столкнулась с таким форматом. Ты, может, где-то сама впервые побывала на своп-вечеринке, с чего-то? появилась твоя любовь к такому формату общения. Да, тут
1: есть такое два пути, например, нашего города Омска. До меня были свопы, меня включили в чат, вконтакте есть чат, он называется свопный девчатик, там почему-то одни девочки, там причем 150 человек, им проводят свопы. Потом я пришла на квартиру, то есть Формат свопа квартирного – это нормально, пригласить в гости. Я сама к себе несколько раз звала, мы устраивали там очень веселые вечеринки в итоге с музыкой, с переодеваниями разными. А потом поняла, что формат ограниченный, мало людей гендерно почему-то ограничены. Меня как-то это коробило, мне хотелось больше. И я попыталась проводить свопы больше размахом, размером, с интересностями, чтобы люди прийти, и было чем заняться. Вот как земляне я уже организовала попозже, то есть где было 100 где-то человек, и пришли старый млад на самом деле. Это было очень приятно видеть. Там писали людям, можно с детьми, что мы будем делать. Я говорю, да вы порисуете, мы вас посадим, все будет хорошо. И вот так было интересно проводить. И сейчас я тоже хочу проводить именно масштабироваться, то есть не ограничивать ни по каким вообще критериям, возрастным или интересам людей, чтобы им было прийти. И меняться, кстати, интереснее даже, потому что старое поколение приносит очень интересные вещи, а детям тоже нужны постоянно новые игрушки, в итоге все друг другу пригождаются. А
0: чем вообще вот тебя зацепил этот формат? То есть что тебе в нем понравилось?
1: Хороший вопрос. Я как раз недавно анализировала, типа, ну как так вот именно свопы? Ну, тому, тому подумать пару лет назад, да, что такое случится? Ну, начнем с того, что с 2019 года в принципе занимаюсь сортировкой мусора, переработкой, то есть уже как бы эта тема... То есть ударилась стала...
0: в экологию уже тогда? Да, да, она
1: стала мне близко. С 2019 года я стала шить шоперы и комешочки. и как-то вот уже тема близкая, и потом вот это вот как синдром Плюшкина, на самом деле, у меня он тоже есть, и Вопреки, все приходят домой ко мне, думаю, ну, минимализм должен быть, экология же. Наоборот, у меня просто музей, какая-то галерея, склад, у меня еще есть складовка дома, балкон, все что-то лежит. А потому что все пригодится и пригождается, я хочу сказать, на самом деле у меня что-то лежало 10 лет, и вот сейчас я это использую, такая, да, я знала. То есть мне очень тяжело что-то выкинуть. Я почувствовала жизнь в этих вещах, то есть вот оно у меня лежало, я чувствовала, что оно надо. Но мне уже там пять лет лежит. Я приношу на соп, кто-то забирает это в первую очередь. Я понимаю, что так вот зачем оно. Вот эта жизнь вещей. То есть энергии не застаивается, что-то меняется, появляется
0: новое пространство для новых вещей. И в этом, прям ощущаю, это отклик внутренний большой. Я думаю, что еще те, кто только встает на этот путь экологичности, не знают о том, что есть некоторые. Правила, да, и вот э, одно из самых главных основных правил это использовать вещи как можно дольше. То есть mm-hmm. не отправлять их сразу там в переработку, если есть такая возможность, а постараться все-таки найти применение, даже, допустим, какую-нибудь алюминиевую банку использовать в качестве стакана для карандашей и чего-нибудь еще это гораздо экологичнее, чем переработать ее в новую mm-hmm. банку, потому что потратится огромное количество энергии и ресурсов на то, чтобы ее превратить во что-то новое. А так вы продлите жизнь по сути этому старому казалось бы, ненужному предмету. Расскажи немного о том, как вообще организовать свою вечеринку. Поделись со слушателями своим опытом. Домашний формат, на самом деле, можно и среди
1: знакомых, там, среди, например, университета, группы организоваться, да, то есть вы можете очень локально провести, в школе. Кстати говоря, почему бы, как дискотека на этаже проходит, не провести, что для этого нужно, просто, ну, грубо говоря, разрешение, если оно требуется от кого-либо, от какого-то пространства, и понять, где будет размещаться. Например, если есть столы, стулья, рейлы, да и вообще, у меня вот есть дома тележка из магазина, да, и на ней тоже были вещи, то есть любые стеллажи... И, по сути, это самое главное, чтобы вещи были не в куче, чтобы было удобно смотреть визуально. Если вы там договариваетесь на чаек, на вкусняшки, на какие-то игры на столе, например, чтобы это разнообразить время, тоже просто так не сидеть. Мы, например, придумывали игру э, меняться вещами, переодеваться, то есть придумывать какие-то образы, например, там, аниме, и из вещей, что принесли на своп, его собирать и устраивать показ мод. То есть мы еще как-то такую конкурсную вводили программу, Поэтому организовать дома, то есть вообще очень легкий формат, просто сделать свою фишку, собрать ребят и куда-то это развешать, и попросить пакеты, кстати говоря, и учесть тот момент, чтобы потом кому-то это увозить. Очень многие про это забывают. Еще нужно понимать, вы хотите как? Вложиться что-то с этого? Может, кто-то вообще получить хочет? Не знаю. То есть понять, а для чего вам это надо, найти вот эту искорку? Потому что меняться можно и дома, а если ты хочешь масштаб, то зачем? Например, мне интересно с людьми города Омска общаться, объединять. У меня вообще какой-то просто дикий интерес этих стыков, объединений, это взять ребят отсюда, оттуда, творческих там, каких-то актеров, танцоров, лекции, мастер-классов, все это насытить, всех друг друга переопылить, и вот получается такое мероприятие. Вообще как маленький фестиваль даже, можно так сделать.
0: То есть для тебя это не просто вот формат обмена, а это какая, какая-то такая вечеринка с интересными еще активностями угу. и знакомствами между людьми, которые пришли туда?
1: Я в этом чувствую глобальное объединение города то есть городской среды. Получается, люди стекаются, которые бы не пересеклись в других местах СВОП. Я просто вижу, как он объединяет. Я прихожу, я вижу, какие люди. Я такая Вау! Я стою и думаю, как выйдут, все собрались, у меня настолько это вызывает эмоции, то есть и вот это, наверное, моя награда, для чего это делается, и то, что потом после этого
0: получают. Мы с тобой сейчас много говорили о том, какие люди приходят вообще на свопы, ты рассказала, что и разного возраста, но есть вообще что-то в этих, во всех этих людях общее? Может быть, ты замечала в них какие-то общие черты, характеры или еще чего-то? Мне, ну, может быть, это мое
1: ощущение от них, но они всегда какие-то очень, ну, реально, позитивные, улыбчивые и творческие. То есть все что-то берут, наряжают. «О, из этого можно это сделать». «О, вот это у меня было». Они там ностальгируют. Они пытаются понять, как это им применить. То есть у них есть какой-то вкус жизни, жизнелюбие, жизнетворчества. Мне кажется, это их объединяет.
0: Ой, не туда. В организации скольких свопов ты уже приняла участие? Можешь сказать?
1: Нет, не
0: посчитать.
1: Есть, смотри, свопы дома, ну, может быть, штуки 4 было, квартирные, да, скажем так. Вот такой масштабный был один. Еще я делала в у нас раньше. Магазин был уже. Он закрылся хэндмейдом. Там проходил крафшеринг. Сейчас есть арклуб The Big Apple. В нем я тоже провожу постоянно каждый месяц свопы. Каждый месяц. Но он более. в протяжении какого
0: уже времени? Каждый месяц?
1: Несколько месяцев подряд. То есть, вот я устроилась до Нового года, и вот каждый месяц мы делаем своп. То есть, например, 30 апреля там будет цветочный своп растениями. Просто там не так много места, чтобы приносить одежду. До этого был крафшеринг. Потом, что у нас было, обмен такой дамский духами, аксессуарами, украшениями, там, косметикой. То есть можно, кстати, вот делать локальный своп. Не обязательно все подряд, потому что когда люди принесут вам ковер и шубу, вы подумаете, что с этим делать. Я уже увозила в большом количестве и понимаю, что надо всегда продумывать такой момент.
0: А вот, кстати, ты говоришь, что ты увозила. Что вообще происходит с теми вещами, которые никому вдруг не пригодились? Хороший Куда вопрос. ты их увозишь? Самый распространенный ответ, который вам все скажут, это будет кладовка. И да. Это, правда, классно, хорошо. Для тех, кто в других городах, кладовка — это такое пространство, типа... Hand, Социальная
1: да? служба вообще это в первую очередь. Но они отдают, по-моему, 80% или, не боюсь соврать, вещей на благотворительность, а часть вещей продают за очень маленькие деньги. Туда просто прийти, купить что-то очень классно. книжка за 100 рублей, вещь за 200, то есть потрясающий формат. Да, она самая известная, но на самом деле очень хотелось бы поддерживать еще другие. Если вы наберете просто в своем городе, в другом социальная служба благотворительная, туда можно отнести вещи. Причем я вот сотрудничаю с благотворительным фодом Счастливая семья ⁇ они помогают деткам с особенностями. Им очень нужны какие-то подарки, какие-то развивашки, игрушки, детские, недетские, какие-то там книжки. Я им еще части даю, То есть я не везу все в кладовку. Я вообще тут поняла, что я могу ванитаем в кофейню нашу, на букросинг мы отнесли книжки. Потом у нас есть, например, в, в Огисе бывшем, вот, Феникс там стоит такой тоже бак. Они uh-huh. принимают вещи, а потом они же дизайнеры они после этого что-то переделываются. переделывают
0: этих это, да, это уже другая есть, история жизни на самом деле начинается. столько
1: потом приюты часто собирают какую-то веточку какие-то просто не просто чтобы там кто-то в гараже вот автомобилистом да можно предложить там кому-нибудь на дачу какую-то вообще утварь не нужную. а еще есть такой вот способ хороший который меня научила мама в свое время что делать с хорошими вещами положить в пакетик подписать на бумажке хорошую вещь заберите и выставить на улицу, но ну, не, ну, не мусорный бак, подальше, чтобы это не промокло ничего, и забирают очень быстро, уже года им проверено. То есть, ну, все как бы поставить запятую, да, нельзя выбросить.
0: Каждый сам выбирает где-то запятую поставить. Да, да. Расскажи о том, какие вещи не стоит вообще приносить на свопы. Ну, если не объявлено, лучше не нести какие-то
1: технические вещи. Например, приносили технику, которая нерабочая или полурабочая, а потом куда ее сдавать. Да, у нас есть мобильный прием в Турсеря, который принимает, кстати, технику на переработку, но мне нужно будет это вести в разные локации. Мне надо это проверить, как это работает, какие-то батарейки. Например, если мы это не объявляли, что мы это собираем, то есть лучше такое не нести. И продукты, чаи какие-то. Ну, потому что могут не забрать, а куда потом? То есть то, что социальная служба никакая не примет, это что-то скоропортящееся, либо неприменимая. То есть какая-то косметика. Кстати, косметика это тоже очень такая... Ну, то есть вот мы делали, да, обмен косметикой. Мы не сдадим его потом в социальную службу. Все, что обменяли, да. Что осталось, я как раз-таки вынесла в этом пакетике к мусорке, потому что, ну, это предмет личной гигиены. Ты его не передашь никому. Ну, более-менее там к шампуням не относится, но помаду, да, ты уже не поделишься. Вот
0: такие вот, наверное, вещи. Ой, не туда. Я знаю, что на твои свопы есть какой-то донейшн, то есть какая-то маленькая сумма, которую люди платят за то, чтобы обменяться. Чаще всего, вот сколько я бывала на на свопов или читала о них, обычно это все бесплатная история. Расскажи, почему вы решили в итоге какой-то хотя бы брать какую-то сумму минимальную за то, чтобы провести эту вечеринку? У каждого
1: свои какие-то есть ресурсы. То есть кто-то платит какие-то аренды, кто-то может найти бесплатное помещение, кто-то... Раньше было, например, экотакси, эко-такси возила, по-моему, за 200 рублей вещи. И когда мы девчонками на квартире собирались, просто ну, формат такой гостевой. Все приносили чай вкусняшки и оставляли донейшн, чтобы это эко-такси заказать, потому что кто-то это должен увезти. Там момент, понятно, бензина, такси, кого что. И иногда это такое количество пакетов. Ну, то есть Ты делаешь 3-4 ходки в эту службу, чтобы отнести, ты вкладываешь в это силы. Дома часто ну, надо будет тоже убраться, надо ну, понимать, что у тебя будет большой приход гостей, что все захотят есть и пить. И на самом деле ну, в какой-то мере, это тоже вложение. Просто не всегда оно ценимо и очевидно Кто-то готов на это, кто-то нет. Вот в последнее время мы даже в гости, когда ходим, мы оставляем, знаешь, там хозяину пространство Так, так же и у нас сейчас, например, потому что мы платим уже за аренду, плюс мы там можем заплатить уже каким-то участникам мероприятия. Если это не только своп, да, я не говорю за своп, потому что обмен, он всегда безвозмездный, это было и будет. А если на какие-то насыщенности, как мастер-классы начинаются, там, может быть, какие-то чайные зоны, там, с какой-то едой, конечно, это будет доплачиваемо. Вот
0: так. То есть вот эти вот все люди, которые приходят, они получают что-то из этого? Ну, то есть лекторы, которые там проводят мастер Нет,
1: нет. Вот на землянах было вообще все безвозмездно. Все. Ни я не получала, не ни платила, никто не платил. То есть было вообще абсолютно... Но единственное, что это скорее момент самоценности, что ли, потому что это был месяц моей жизни, который я потом... Я очень выгорела, я очень устала, я поняла, что я совершила работу месячную, просто вот потом заболела, и мне было очень тяжело, и я поняла, что ну, нужно восполнять хотя бы минимальный ресурс, тех затрат, которые я реально вложила в своих финансовых...
0: Это, кстати, очень хороший совет, потому что я знаю, что очень многие экоактивисты перегорают и вообще бросают все эти истории именно потому, что как бы, они ничего обратно не получают за свою огромную на самом деле работу. Не надо
1: скатываться тоже в монетизацию, этого вообще не советую такого. То есть формат донейшн почему удобный? люди оставляют по ощущениям, то есть они могут ничего не оставить, это нормально, они могут ничего не принести, только забрать, это тоже нормально. Но если они чувствуют благодарность и хотят, у них есть возможность, в жизни всякое бывает, то не нужно как бы ограничивать этот ресурс у них тоже.
0: Вот и все. Поэтому донейшн самый удобный формат. Расскажи о каких-нибудь, может быть, самых странных и необычных вещах, которые вообще приносили на свопы. Что запомнилось? Часто задают
1: этот вопрос. Ну, раньше меня очень сильно удивила шуба, я еще подумала, вот это у нас перепотребление. Если мы принесли шубу, чемоданы приносили, я думаю, да. Ну, дома у меня, например, тюль со свопа, губная гармошка со свопа. Вот я с сумкой пришла на студию со свопа.
0: Классная сумка, кстати, я бы такую себе тоже забрала.
1: Спасибо, да. Ну, вот из последнего, что меня саму и удивило, я ей забрала, я забрала снимок флюорографии, что ли, легкие, короче. <свят> <свят> принесли снимок. Я смотрю, думаю, вау, зачем? <свят)> Классно. <свят> Я сделала с него подсвечник. Я взяла прозрачный стакан, приклеила, и получается, когда свечку внутрь ставишь, легкие светятся, как бы огонь внутри. <свят> О, как образная фраза. <свят> <свят> да, вот, 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 вот она, как бы, изюминка свопов. Вот такое можно
0: делать. Вот это необычная, конечно, жизнь вещей. Кто-то слишком отчаялся и отдал свой свой внутренний мир. Кому-то.
1: Ой, да, мы там тоже прям очень шутили, и забавно. Ой, не туда.
0: У меня в подкасте есть такая традиция, я всех своих гостей спрашиваю о беко-привычках. Ты уже рассказала, что ты давно и глубоко в этой теме. Но, может быть, есть в твоей жизни что-то необычное, помимо там шоперов, обмена вещами и выноса пакетиков с нужными вещами на улицу для тех, кому они пригодятся. Есть что-то такое, чего может быть у других, кто еще этого не заметил и не начал это реализовывать?
1: У меня такой подход ко всему, к этому. Может, не для всех, но. Именно с творческой стороны всегда это видеть. Например, сейчас я занимаюсь переработкой макулатуры, я делаю новую бумагу. Это можно найти на Ютубе. Вообще, если на Ютубе набрать вот эта вся вторая жизнь, обсайклинг, ресайклинг и так далее, столько интересного вы не захотите ничего выбрасывать, винные пробки. Пожалуйста, да? Пожалуйста, вот эти та же от алюминиевых банок, консервы. Это очень классные кашпо, их можно разрисовать. Футболки, старые вещи, их можно кастомизировать, купить эту краску под тканем недорого и переделать. Очень много творческого подхода в этом и просто посмотреть на свою квартиру по-новому. Вот прям рекомендую, наверное, внедрить творчество в это все.
0: Мне кажется, это потрясающий совет. Таких у нас еще на подкасте у меня не было. И я вот все время что-нибудь сама хочу сделать, но никак у меня руки не доходят, поэтому я отдаю своим маленьким племянникам какие-то ненужные вещи. Они там с ними что-то творят, мастерят. Дети, И... да, вот дети сам... Подключить детей, прям позвать. Так, что мы с этим будем делать? Они тебе накидают идеи. Да, в целом, да. Идея хорошая. Даша, спасибо тебе большое, что пришла. Мне кажется, ты вдохновила меня уж точно на если даже не на проведение, но точно на походы, на свопы. Очень рада, что ты сегодня была на подкасте. И вам спасибо большое, ребят. Всем своп! Я напомню, что сегодня в гостях была Даша Гусик. Любите планету. Слышимся в следующих эпизодах «Ой не туда».